1: el Ministerio de Consumo sigue adelante con el sistema de etiquetado frontal Nutriscore para clasificar a los alimentos por su salubridad. Al menos así lo ha avanzado fuente de dicho ministerio. El departamento liderado por Alberto Garzón defiende su implementación de forma voluntaria ante la expectativa, eso sí, de que la Comisión Europea aborde para 2022 su obligatoriedad. Y es bien sabido de las grandes dudas que está generando este asunto. También hay que decirlo con no pocos defensores. Bueno, la industria, de hecho, elaboró otro sistema, eh, diseñó otro sistema que tuvo que retirar para no entrar en confrontación con el ministerio, pero desde luego no comulga, no comulga nada con Nutriscore, que al final simplifica al máximo el concepto de un alimento saludable o no saludable, con las enormes consecuencias que esto puede tener para la demanda, por tanto para la producción y por ende para la economía y para el empleo. Y que los gobiernos tienen que contribuir a mejorar la salud de las personas y que en ello la alimentación juega un papel protagonista, bueno, yo creo que eso es algo indiscutible e incuestionable. Lo que quizás no queda tan claro es el camino para lograrlo y la implantación de este sistema, como decíamos, genera muchas dudas que las podemos resumir en cinco, igual que el número de colores de este modelo. La primera, por ejemplo, que el gobierno pone como ejemplo, que ya se aplica en algunos países, eh, como si eso fuera patente de corso, y volvemos un poco al maldito complejo español. Lo que se hace fuera está bien hecho y nosotros parece ser que no podemos hacerlo mejor. La verdad es que me parece muy mal argumento, al menos en mi opinión. Una segunda duda... Si la comisión lo va a implantar de forma obligatoria en 2022, es decir, a la vuelta de la esquina, ¿para qué nos adelantamos con un modelo que quizás no va a ser el que tengamos que aplicar entre de un año? Si tan seguros realmente está el equipo ministerial que dedique este año a convencer a la comisión de su bondad junto con esos otros países que nos recuerda el ministro que ya lo aplican, y así no lo tiene que pelear solo, y si no somos capaces de convencerle, pues mejor nos evitamos hacer el indio durante un año poniendo en marcha un sistema transitorio que luego se podría aparcar. Tercera duda. ¿Qué sentido tiene la implantación voluntaria, algo en lo que insiste el ministro para justificarlo? Porque si un alimento puede no incorporar este distintivo, y previsiblemente serán más que menos los que no lo apliquen, ¿de qué le sirve al consumidor? ¿Es solo por cumplir un compromiso político, por poner otra mosca en la culata? Y una cuarta duda, un cuarto color, la industria, desde luego, no lo comparte. La Federación Española de Sociedades de Nutrición y Alimentación y Dietética, FESNAT, tampoco, aunque también hay que reconocer que hay división interna. Y son bloques suficientemente potentes y racionales como para al menos ponerlo en cuestión y esperar a ver qué decide la comisión. Y un quinto argumento y último, ya de puro sentido común para los españoles, y es que llevan años diciéndonos lo enormemente bueno que es para la salud el consumo de aceite de oliva y esto no lo dicen los políticos, sino de forma unánime los científicos, que merecen toda nuestra consideración. Y ahora este producto aparece clasificado, según un Nutriscore, como un alimento poco saludable. Pero este absurdo solo nos puede llevar a pensar que o bien la ciencia está en un completo error, lo que no tiene mucho sentido, o más bien que el sistema es profundamente inexacto y, por tanto, engañoso. Y lo curioso es que ante este error de bulto, el ministro Garzón solo se le ocurre pedir a los gestores del sistema franceses que reclasifiquen el aceite de oliva y lo reubiquen en otro sitio, así sin más, para quitarse piedras del camino y poder seguir con su iniciativa con mayor tranquilidad política y social. Y esto pasa con un producto en el que tenemos meridianamente claro que el sistema falla, como una escopeta de feria. Mi duda es qué objetividad tendrá para el resto que no los conocemos. En fin, yo le diría al señor Garzón que detrás de la crítica no están solo las grandes empresas, como afirma, que por supuesto también tienen derecho a opinar sobre lo que les afecta y que conocen mejor que nadie, dicho sea de paso. Detrás de la crítica yo creo que está el mero común de los que pues no entendemos que la política esté por encima de la ciencia y que se juegue con algo tan importante para todos como es nuestra salud, al menos cuando no hay consenso al respecto. Y muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus oyentes bienvenidos una semanita más a este programa de agricultura y de alimentación aquí que hacemos en los estudios Naturgy de Capital en Radio con Jorge Zumeta armando los controles técnicos y ya en nuestros micrófonos compañeros habituales Jesús Moreno buenos días Jesús cómo estamos
2: Hola Juan buenos días muy bien
1: Quinti Liano Pérez Bonilla alias Quinti Quinti cómo andamos
3: muy buenos días, director. Muy buenos días, queridos oyentes. Andamos bien, gracias a Dios.
1: Oye, por cierto, antes de entrar en, en materia, ¿qué son esos ocho casos de, de gripe aviar que se han detectado en Rusia? ¿Es una cosa de preocupar?
3: Bueno, pues hace un tiempito, ahora 15 días, apareció una información en relación con la presencia del virus H5N8, que es el virus de la gripe aviar que pudiera afectar a, a la especie humana. En algunas ocasiones hemos comentado en los programas las medidas que se toman a nivel europeo para prevenir la entrada de la enfermedad en cualquier país, medidas de aislamiento, inmovilización de las aves, detección precoz de, de estos tipos de animales en los humedales. Y tomando esas medidas, indudablemente yo no he vuelto a ver ningún otro tipo de noticia que haya habido más brotes de personas afectadas de gripe aviar en Rusia. Es importante señalar que la, la incidencia epidemiológica de, ...de esta enfermedad en Rusia... ...que tiene... ...144,5 millones... ...de personas... ...pues es del nivel de... ...pum, pum, pum, pum... ...del por ...de la población... ...o sea,
1: que realmente...
3: ...no es una incidencia significativa... ...y también había que señalar... Cuando, ...cuando se dan este tipo de informaciones... ...qué tipo de personas eran... ...cómo estaban trabajando estas personas... ...lo más normal es que sean trabajadores de alguna granja, que hayan tenido un contacto muy muy directo, muy estrecho con, con, con las aves que estaban enfermas, pero en, uh -huh. en principio no tendría más importancia para la población en general, en pues, mi
1: opinión. Pues ahí lo dejamos. Eh, vamos a hablar también hoy en este programa con Pedro Gallardo, que es presidente de la Alianza de una Agricultura Sostenible de Alas, además de vicepresidente de Asaja y presidente de Asaja Galicia, sobre un interesante encuentro que se ha celebrado esta semana sobre agricultura y Biodiversidad, y con Melisa Comella, responsable técnica en España de Crop de un proyecto que ya comentamos la pasada semana y que son estaciones agroclimatológicas a través de una app que pueden redundar en mejorar la eficiencia de la gestión de los cultivos. Bueno, de estos y otros asuntos, y todo ello ya saben, con nuestro correo electrónico a su disposición, latrilla, arroba, bueno, pues vamos a empezar a hablar de temas eh, de actualidad, si os parece. El primero de ellos, yo, yo ya me he anticipado, dando mi opinión al comienzo del programa, o sea, poco más me queda que decir, es el asunto de Nutriscore, que parece que sigue avanzando contra Viento y María, a pesar de la confrontación dialéctica que existe sobre este asunto. No sé, Jesús, eh, eh, ¿cómo lo ves tú?
2: Hombre, me lo veo ya de, 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 del comentario editorial que has hecho, queda queda claro eh, el totum revolucionum que, que existe, ¿no? Yo veo que es una, una cuestión meramente política. Solamente hay que, hay, hay que atenerse a las palabras utilizadas por el ministro de Consumo, nuestro querido Garzón. Dice que el sistema actual de etiquetado eh, tiene unos resultados terroríficos. Yo no veo que sean terroríficos. Serán imperfectos, pero no, no terroríficos. Luego, luego dice que existe una campaña brutal de los lobbies de las grandes compañías, de las grandes empresas, contra, contra esta normativa es pues un vocabulario que, que, que me, me, me hace indicar que es una, pura, una puramente en escena política totalmente. Dice, dice también el ministro que, que esto forma parte de los acuerdos psoe- podemos cuando hicieron el pacto el pacto para gobernar. Yo yo que yo, yo no me creo que esa serie de de, de acuerdos que firmaron eh, estuviera metido. ...el famoso... Eh, ...la cuestión del etiquetado... De, de, de ...el de los se ...sería llegar... ...de todas maneras convenía saber... ...esa relación de pueblos que llevaron... ...porque a lo mejor no damos más de una sorpresa... ...el propio ministro... ...de, de, 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 de Agricultura, Luis Planas ...está preocupado porque... Se, ...se da por delante lo, lo del aceite... Que, ...que tú has comentado en tu editorial... ...en fin, y además... ...una cuestión... Para un año, porque queda claro que hasta el 2022 la Unión Europea va a ser la, la que va a dictaminar. Si esto va a ser obligatorio o no, hay que esperar un poco.
1: Eh, Quinti.
3: Pues el tema yo lo veo con una falta de conocimiento importante. La demagogia, como dice Jesús, a la hora de hablar de enfrentamientos, de ceder a las presiones, de actuaciones beligerantes. Yo he estado en el ministerio 40 años. Y cuando había que estudiar un tema, la Administración se ponía en contacto con la industria, con la CIA, con los sectores, con las OPAS, y no había ni actuaciones beligerantes, ni había ningún tipo de, de razones raras en este sentido, ¿no? ni una dialéctica que no viniera a cuento. Se buscaba el consenso y unos datos objetivos y científicos, como debe ser. Y sobre todo hay una cosa muy importante, señores, que España es uno de los países más longevos, de la Tierra, es uno de los países donde se vive más tiempo, ¿gracias a qué? Pues gracias a nuestro clima y sobre todo gracias a nuestra dieta mediterránea, en la cual es súper equilibrada, porque las grasas son necesarias para el desarrollo del cuerpo humano. Las grasas son de alguna manera el combustible que hace que el motor, el cuerpo humano, se pueda desarrollar. Uh -huh. mover en la vida, como los hidratos de carbono y es así, las proteínas no que son para crecer y las grasas son el combustible para moverse y la energía bueno, pues entonces hay que estudiarlo de una forma objetiva y no hacer demagogia con algo que no viene a cuento
1: muy bien, pues vamos a cambiar de tercio. Bueno, yo hay lo que sí que discrepo tampoco es algún, también en algún sector, por ejemplo, como el del queso, que ha querido que también le recalifiquen como el aceite de oliva. A mí me encanta el queso, lógicamente soy un apasionado, pero entiendo que no son productos comparables en los términos que estamos hablando. ¿no? Muy sano, como todo, en su justa medida. Pero bueno, vamos a un dato positivo, a ver cómo lo valoráis. Eh, son las exportaciones en época eh, COVID, en el periodo de abril a diciembre, precisamente el sector agroalimentario español subió el 2,7%, por ciento sus exportaciones eh, en temas agroalimentarios, pesquero y forestal. En total, eh, casi 41.000 millones eh, de euros en este eh, periodo, frente a los 39.000, 40.000 del mismo eh, periodo del año anterior. y Además, esto contrasta con los datos eh, generales de la economía que en este periodo disminuyeron, disminuyeron esas exportaciones en casi el 12%. Eh, por ciento. Todo esto lo dice el informe COVID Comercio Exterior situación del sector agroalimentario y pesquero elaborado por el Ministerio de Agricultura. Jesús, buenos datos, entiendo, ¿no?
2: Hombre, por Dios, vamos, bien de coincidir, bien de con lo que en este programa venimos diciendo, del esfuerzo y, de, y, y del trabajo de nuestro sector agroalimentario, de la agricultura y ganadería, en toda esta crisis. Ya lo no venía siendo de antes, pero eh, durante la crisis ha dado el do de pecho. Es decir, sube... Sube un 2,7% las exportaciones cuando, cuando el, el, el total de las exportaciones han bajado un, un, un 0,8%. Quiero decir que da un ejemplo de laboriosidad y, y de competencia y de competitividad nuestro sector agroalimentario, que, que, que es, que es de, de envidiar, vamos. Eh, sobresalen la, la, el sector de piensos, las carnes, las y hortalizas, aceites y grasas. Es decir, que estamos... Como, como venimos manteniendo en este programa, estamos viendo la bondad y el esfuerzo y la, compet y la competitividad y la seriedad de nuestro sector agroalimentario. Uh
1: -huh. tiene?
3: Pues sí, apostillar lo que estáis diciendo y señalar que la balanza comercial del sector agroalimentario es positiva y que dentro del conjunto de las carnes el sector porcino proporcionado de los 700 millones, 600 millones. Yo me atrevo a señalar que hoy el sector agroalimentario español da de comer al mundo y es una realidad objetiva y cada día más.
1: Oye, eh, y Jesús, eh, hablando de exportaciones... Si nos vamos en concreto a China, eh, sabemos que China es un gran comprador y por tanto un objetivo comercial de cualquier sector, pero el aceite de oliva, que también mencionábamos con el tema de Nutriscorea anteriormente, especialmente el Virgen y el de España en concreto, está más demandado en el, gigante, en el gigante asiático. No sé cuál será el horizonte y el objetivo comercial que tengamos, pero por ahora vamos a buen paso.
2: Hombre... Vamos a ver, China es, es un ejemplo de todo, de, 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 de todo. Eh, suelen, suelen, suelen intentar intentar poner ellos los cultivos de, de, lo, de lo que importan. Ahora es el segundo país eh, en extensión vitivinícola, pero, pero sigue, siguen importando. Me temo que va a pasar igual con aceite, que pondrán, eh, aquello es tan grande que puedo poner hasta olivos. Pero la realidad es que cada vez importan más, más aceite, 50.000 toneladas, eh, hemos, ...hemos vendido a China en la campaña 19 20, de, de, de 20... ...un 10% más que la anterior... ...como siempre decimos... ...cuando de, despierte China... ...como le den por consumir aceite de oliva... ...pues esto para nosotros puede ser un, un, una solución... ...ahí no, no hay... ...no hay ningún... Ni, ni, ningún aranceles como, como... ...como los tenemos en Estados Unidos ¿no? Eh, somos, eh, China es el sexto país... ...del mundo en importación de aceite pero dado dado eh, la, 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 la cantidad de gente que que hay, que hay en China con cualquier motivo puede subir a, a una cifra mucho más importante yo yo tengo yo creo que eh, el, el China va a seguir aumentando la, la importación de, de aceite nuestro uh
1: -huh. oye y ya para eh, concluir no sé quién si quieres comentar algo sobre el tema de los barcos, eh, los, nuestros terneros navegantes que siguen unos eh, llegando, otros ya eh, fondeados y donde ya el ministerio avisó eh, al, 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 al propietario del barco la, que la banderaba que era necesario ya el sacrificio de los eh, terneros. ¿no? O sea que el tema se ha, se ha enredado, eso responde a la política eh, normativa y la normativa actual, eso no tiene nada en particular, pero desde luego un tema que al final tendrá que resolverse en instancias superiores.
2: Hombre, yo entiendo que mmm,
3: los animales no pisaron Turquía. Los animales salieron de España con la certificación sanitaria correspondiente, libres de enfermedad, no pisaron Turquía y volvieron a España. Entonces, en este caso, en mi opinión, la norma que señala que no se pueden importar a la Unión Europea animales procedentes de un país no autorizado, pues no sé hasta qué punto era aplicable cuando el barco no atracó en ningún puerto turco cuando no había ningún o sea no son animales importados de turquía a europa no ahí yo creo que la unión europea no sé ha visto la norma de una manera que no se ajusta en mi opinión a la realidad ¿no? Uh -huh. entonces es un tema económico que al final los animales se van a eliminar el tema está zanjado y lo que sí es cierto que turquía se ha salido de las normas de la Organización Mundial del Comercio ¿no? en mi opinión, claro
1: Pues veremos por qué se van a tomar medidas desde luego al respecto del sector Yo creo y el propio gobierno debería de demandar de uh -huh.
3: Denuncia, denuncia, no hay otra ¿eh? Si no cada vez cada uno hace lo que le da gana ¿no? uh -huh. otra,
1: ¿eh? En fin, pues aquí seguimos escuchando cosas del campo, opiniones e información aquí en la trilla de Capital Radio
3: Actitud Agro es esfuerzo es dedicación, superación y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en cashabank.es barra agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
4: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues el pasado 2 de marzo, la Alianza por una Agricultura Sostenible, Alas, eh, organizó el desayuno virtual sobre agricultura y biodiversidad, en el que participó el presidente de Alas, Pedro Gallardo, y el biólogo y ornitólogo Ángel Mejías. Se abordaron los desafíos de las estrategias de la Granja La Mesa, de la Biodiversidad 2030 de la Comisión con propuestas pues de análisis eh, y debate de este difícil paradigma que es impulsar una agricultura y una ganadería que aseguren el suministro de alimentos de calidad para una población en aumento, pero al mismo tiempo eh, de manera sostenible. Y para hablar de ello, nos acompaña Pedro Gallardo, que decimos presidente de ALAS, también presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente eh, de Asaja Nacional. Pedro, muy buenos días.
0: Juan, muy buenos días. Un saludo a los oyentes.
1: Pues bueno, si, si no te importa ya para recordar a nuestros oyentes brevemente qué es ALAS, eh, para situarlos...
0: Por supuesto, ALAS es la, la Alianza para Agricultura Sostenible y está compuesta de las principales organizaciones agrarias. Está Saja, UPA, COA, está también FEPEX, están también la, las cooperativas y también está la Asociación Española de Agricultura y Conservación. Y bueno, nuestro objetivo desde ALAS es impulsar una agricultura sostenible, una agricultura productiva, de precisión, que emplee herramientas, siempre lo decimos, la innovación el manejo de los cultivos sostenibles, lo que nosotros también llamamos, lo que me gusta acuñar, el, la medicina de las plantas y no los fitosanitarios, y por supuesto contar con la edición genética, con la digitalización, con todo. Con, sí. Al final con una agricultura también de conservación y siempre lo decimos, con la evidencia científica. Sí. Y, y, por, y, ¿Y por qué surge alas? Ala surge de alguna forma por una necesidad que, que entendíamos ¿eh? de, para lograr esta sostenibilidad de ser proactivos, de ir por delante, de no apagar los fuegos, sino de hacer cortafuegos previos y, y para eso surge Ala para de alguna forma eh, tener una colaboración con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y los agentes
1: sociales. Y, de todos modos, cuando se habla de asegurar la suficiencia alimentaria, es decir, de toda la población creciente alimentada a nivel mundial y hacerla más de una manera sostenible desde una perspectiva medioambiental, eh, para muchos les parece un difícil eh, reto. ¿Lo es realmente?
0: Bueno, eh, es un desafío, lo primero, Juan. Lo que pasa es que, que entendemos que si, si, si tenemos el día de mañana un marco regulatorio eh, que fuera predecible y que nos permitiera Usar herramientas, usar tecnología, usar innovación, eh, seguir, por supuesto, haciendo una agricultura sostenible, con alimentos eh, seguros, saludables, a precios más asequibles, pues podríamos garantizar la alimentación eh, a una población que va en aumento. Naciones Unidas nos dice que vamos a, a seguir creciendo hasta el año 2100. ...según Naciones Unidas, que ahí seremos 11.000 millones de habitantes... ...y ahí ya parece que, que no se sigue creciendo. Y ahí, desde luego, hay que alimentarlo ...y, y nosotros creo que los agricultores eh, ahora mismo estamos produciendo... ...a unos precios que son muy asequibles. Por poner un ejemplo, en, en el año 1960... ...el 55% de la renta disponible de una familia era para alimentación. A día de hoy tan solo eh, se emplea aproximadamente un 15% de la renta... ...disponible de una familia. Quiere decir que si eh, liberamos de todo esto a la población, pues se está usando en, otro, en otros criterios, ¿no? Y, y bueno, estas esta tecnologías, también lo decimos desde ALA, eh, tienen que venir del lado de la ciencia, pero, eh, por supuesto, ya tenemos muchos ejemplos de cosas que se han hecho bien, que entendemos que, que la ciudadanía tiene que conocer. En el, eh, la diferencia, por ejemplo, de producir una tonelada de tomate desde el año... 80 a la actualidad es que a día de hoy usamos un 52% menos de tierra que en el año 80 y un 30% menos de agua, y eso es importante que se sepa. Y esto tiene que seguir adelante: tiene que seguir adelante la agricultura productiva, la edición genómica, tiene que seguir. Y bueno, tenemos que seguir, conseguir una palanca para que de alguna forma nuestra uh -huh. actividad siga adelante y protejamos también el medio ambiente, que somos los primeros interesados. Uh
1: -huh. Y cuando hablamos de proteger el medio ambiente, y en concreto en este caso de la biodiversidad, ¿de qué manera el agricultor puede hacerlo? ¿Qué, qué ejemplos podríamos poner, por ejemplo?
0: Bueno, la, la agricultura ha evolucionado mucho. Lo primero que, que tiene que saber la, la sociedad, ¿eh? y, y es verdad que la forma de producir de nuestros abuelos y de nuestros padres pues han cambiado mucho. Ahora pues tenemos diferentes modelos, como puede ser la, la producción integrada, la agricultura de precisión, la agricultura también de, de conservación. Y, y bueno, en esta línea tenemos una gran sensibilidad por el medio, el medio ambiente. De alguna forma también estamos intentando, todo lo posible, mitigar todos los impactos, incluso regenerando zonas que están degradadas. Diversificamos también en nuestra forma de producir. Ahora... ...para cumplir los requisitos, por ejemplo, del greening hasta ahora... ...pues hemos tenido que diversificar y poner varios cultivos en una misma explotación... Poner, ...respetamos lo que son los insectos, ponemos polinizadores... ...incluso eh, eh, escasos, ¿no?, para estos polinizadores... ...para que, que, que proliferen, eh, cubiertas vegetales... ...también lo, lo estamos haciendo con los márgenes multifuncionales y, la, y las cubiertas... Para, ...para al final crear fauna y flora en nuestros cultivos... ...y además que todo esto nos ayuda a nosotros... Y todo eso eh, es verdad que, que, que muchas veces hay que hacer pero bueno, hay herramientas que a día de hoy te pueden, te pueden beneficiar todo esto.
1: Uh -huh. Porque, eh, mencionabais también en el debate que bueno, que la mejora de la fauna y de la flora silvestre en las fincas es un valor diferenciador y en concreto para comercializar productos agrícolas que puede ayudar o que ayuda a acceder a, a más mercados. ¿En qué sentido puede, puede ayudar a esto el agricultor?
0: Sí, bueno, en general la tendencia tanto de los consumidores como incluso de la industria agroalimentaria y también, por supuesto, también lo hablamos de las cadenas de distribución, pues en muchas ocasiones exigen sellos para diferenciar los productos ¿no? y bueno, que garantice una serie de prácticas beneficiosas para proteger la, la biodiversidad. Esto es en general. Eh, ...y es así, hay después también otro tipo de producciones... ...que, que no que no necesitan de, de todos estos sellos y demás... ...pero en general hay muchas que sí... ...y después eh, también decimos que la, la inversión en, de alguna forma... ...en, en prácticas que cuenten con la implementación... ...de esta flora y fauna silvestre... ...a medio y largo plazo lo vemos que es rentable... ¿eh? ...para bueno y, y siempre y cuando el mercado lo valore... Eh, ...ahí estará la agricultura... ...pero también tenemos, no podemos olvidar tampoco... El otro tipo de agricultura, el agri la agricultura que también eh, son más eh, tipo commodity, eh, de, ya sea una, producir trigo, producir cebada y demás, que esa esa agricultura también es importante en este país porque además eh, somos deficitarios y también de alguna forma necesitamos también eh, tener eh, esto, estas producciones.
1: Uh -huh. Y hablando un poco de, de, este, de este mercado, etcétera, eh, la estrategia Biodiversidad 2030, eh, según plantea transformar un mínimo del 30% de tierras y demás, también en zonas protegidas y devolver a un mínimo, o sea, del 10% de la superficie agrícola, elementos paisajísticos muy variados. ¿Esto no puede suponer o no supone de hecho una amenaza para, para determinada tipo de agricultura, por ejemplo, esta que comentabas basada en commodities, etcétera?
0: Efectivamente, Juan, tal como está diseñado ahora mismo, eh, podría suponer una amenaza. Y nosotros lo que le hemos pedido a la Comisión Europea es que primero no han tenido al agricultor en el centro del debate. A nosotros no se nos ha escuchado. Se nos ha dado estas estas ya uh, esta estrategias, eh, que son comunicaciones, que también hay que decirlo, que, que esto no son propuestas legislativas, esto no es legislación, esto son comunicaciones de la Comisión Europea. Se han lanzado a los Estados miembros y a la ciudadanía en general y el agricultor, que es el que más tiene que decir en esto, no está en este debate. Entonces… Se puede hacer, por supuesto, todo es posible. Eh, si se tienen herramientas, eh, si se tiene, si se tienen acceso a la biotecnología, si se tiene acceso a, a avances de sanidad digital, que tiene que haber a, a nuevas técnicas de edición genética para nuestra semilla que tenemos que tener, a la agricultura digital, todo es posible. Pero, evidentemente, eh, todo eso tiene que venir de la mano de que, de que se nos tenga en cuenta y eh, claro, que se nos escuche. Eh, vamos a ver, hay una, hay una por ejemplo, uno de los requisitos que de, de los que se nos está anunciando es que el 10% de la finca quede en abandono. Eso se puede hacer, pero es complicado. Eh, para, para una persona que no entienda esto, es como si el día de mañana nos vamos a las viviendas de cualquier persona que vive en la ciudad y el 10%, o sea, una habitación, le decimos, usted quite todo lo que hay en esta habitación, la va a dejar de utilizar de la noche a la mañana y avíese como pueda pues claro, o se crean nuevos espacios o hay, o hay conflictos. Eh, y también lo decimos muy claramente, eh, hay que diferenciar también lo que es la agricultura en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, del resto del mundo. Nosotros eh, aquí en Europa tenemos ya un 25% menos de superficie arable si la comparamos con hace apenas unos, unos 60 años. ¿vale? Hemos perdido un 25% de superficie arable. Sin embargo, a nivel mundial, la superficie arable ha crecido un 11% en los últimos 60 años ha subido un 200%, Indonesia, Malasia, entonces cuando se nos dice que los agricultores cada vez estamos usando más tierra, eso es falso. Hay que, hay que saber dónde se está usando más tierra y dónde no se está usando más, más, menos uh -huh. tierra. Y evidentemente contar con la evidencia científica que es lo que también pedimos a las administraciones y
1: lo que pasa es que ahí, mira, mencionabas hablando de evidencia científica, Pedro, el papel de pues, innovaciones, la genómica, innovaciones en sanidad vegetal, en medicinas para plantas, en digitalización, etcétera, que efectivamente pueden ayudar a compensar esas exigencias medioambientales que se plantean. Pero luego la realidad es que, a su vez... Eh, eh, de, se les pone freno, freno político, como lo queramos llamar, a la biotecnología se le pone freno, a, la, al a las innovaciones en sanidad vegetal o, o a los propios productos que están en el mercado se le pone freno. Es decir, que por una parte se está exigiendo control medioambiental y por otra parte no se está potenciando, al menos en Europa, adecuadamente determinadas tecnologías. Y yo no sé esa ecuación si tiene algún tipo de solución.
0: Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo con que eh, al final lo que lo que, lo que le pedimos a la clase política es que eh, para eso tenemos una Agencia de Seguridad Europea Alimentaria que es la EPSA que son además, queremos recordarlo, científicos y funcionarios que pagamos de nuestros impuestos y que por favor se le haga caso a ellos y cuando la EPSA diga que una cosa es buena, pues buena y que no impere otro criterio ni político ni religioso nada. Oye, y también cuando la EPSA diga que una cosa es mala, pues nosotros tenemos que que asumirlo los agricultores y tendremos que, que tener, eso sí, vamos a pedir alternativas, porque no puede ser tampoco que nos, que nos quiten un, un producto, una medicina de las plantas, una sustancia activa y no tengamos sustitutos, porque entonces es verdad que, que, que tenemos, tenemos que seguir produciendo y, y también lo decimos muy claramente, Europa no puede mirarse el ombligo por estar abastecida de alimentos saludables y sanos durante todo el año, a unos precios más asequibles y tengamos los frigoríficos llenos. Europa tendrá que ser solidaria también con un continente como es África que tiene 1.200 millones de habitantes de hoy, y que espera en los próximos 80 años 4.500 millones de habitantes, y esto hay que alimentarlo, y máximo un país como es España, que es frontera con África entonces, bueno, pues que no nos miremos solamente los, los, los ciudadanos europeos uh
1: -huh. Pedro Gallardo, presidente de Alas, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión
0: Un placer Juan, a ti, muchísimas gracias
1: Un saludo
0: la trilla, con Juan
1: Quintana. Pues mira, en, este, en esta línea precisamente que concluía Pedro Gallardo, hablando de seguridad, de no mirarnos el ombligo, seguridad, salud, etcétera, hay un asunto que aparentemente es positivo, pero claro, en términos relativos, porque dice que España sube Tres posiciones en el Índice Global de Seguridad Alimentaria 2020, situándose en el puesto 22. Yo creo positivo subir tres. Lo de 22 eh, me preocupa. Esto lo dice la unidad de inteligencia de The Economist, que ha publicado la novena edición del Índice Global de seguridad alimentaria, respaldado por Corteva AgriScience, que es una compañía referente en el sector de tecnología aplicada a semillas, protección de cultivos y agricultura eh, digital. Está centrado este estudio en el acceso a los alimentos, la disponibilidad, la calidad y la seguridad, así como los recursos naturales y resiliencias. Eh, Jesús, eh, ¿cómo ves estos eh, datos?
2: Bueno, primero, primero antes de comentarlo, quiero decir que a Asaja... Eh, nuestro, esto, nuestro anterior entrevistado eh, Pedro Gallardo, creo que tiene un buen precedente a Saja en Cádiz ¿eh? me, ha, me ha gustado su intervención y cómo tiene metida en la cabeza la agricultura ¿eh? Esto, eh, Siguiendo con el, con el, con el, con el comentario de, de estas tres posiciones que hemos ganado el Índice Global de Seguridad Alimentaria de, por las siglas en inglés el GFSI pues ...entre 113 países eh, ocupamos el número 22... ...se fijan en la tecnología aplicada a semillas... ...en la protección de cultivos y la agricultura digital... ...es decir, que estamos caminando eh, en buen sentido... ...o sea que España es, está, es, está caminando en el buen sentido... ...y de, dentro de, de la Unión Europea tampoco somos de, de, los, de, 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 de los peores... Estamos en la mitad de la tabla, ¿no?, en el número 15 entre los 26 países. Nos, nos da el GFSI, este organismo del índice, índice global de seguridad alimentaria, nos da 87 puntos sobre 100. O sea, yo creo que estamos, debemos de felicitarnos porque estamos haciendo
5: las cosas bien. Uh
1: -huh. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo que no sé, Quinti, si a mí me, yo tendría la sensación de que lo estamos haciendo mejor de lo que representa esa posición 22.
3: Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta gente del Índice Global de Seguridad Alimentaria no tiene la, la información suficiente o no, o no han hecho bien los deberes para conocer la realidad de la alimentación en España. En España, durante la época, por ejemplo, más difícil, como ha sido la pandemia, no ha habido nunca, en ningún caso, ni un minuto de desabastecimiento ...de productos alimenticios... ...y por supuesto de primera calidad... ...o primera necesidad para nada tampoco... ...y por otra parte en cuanto a la seguridad alimentaria... En, en, ...en el aspecto... ...no en el aspecto de alimentación... ...cantidad de alimentos... ...sino del problema sanitario como tal... ...he estado revisando algunos datos... ...y durante los últimos años... ...el último año pasado me parece, ...en España hubo 400 brotes... ...de toxinfecciones alimentarias... ...400 brotes que se entiende por brote la, la afección de dos personas, dos personas entre, o sea, 400 por 2 dividido entre 47 millones que somos, pues sale un índice de, de incidencia de un 0,00 muy poco. Y como decía antes, un país en el que la esperanza de vida, según la OCDE, está a la altura del Japón. El Japón tiene una esperanza de vida de 83,9 años, que es el primer país del mundo. Y nosotros tenemos una esperanza de vida de 83 años. Nos sacan nueve meses. Señores, ¿qué problema puede tener alimenticio o alimentario España en cantidad o en calidad? Yo entiendo que este índice no está bien calificado. Y España estoy, por supuesto, que estamos mucho mejor que ese puesto 22 que nos han dado porque los resultados están ahí. Los brotes de enfermedad están ahí y la, y la longevidad española está ahí también.
1: Sí, yo creo que a lo mejor puede tener que ver, también hay que reconocer que España es un país muy cálido, en épocas donde se consume mucho en el exterior y que a lo mejor hay, pues debido bueno, a deterioro de determinados alimentos que rompen la canal frío o alguna cuestión, pues a lo mejor hay algún indicador nos pueda perjudicar ¿no? Que es verdad que pues, en latitudes muy calurosas siempre puede haber pues problemas de salmonella a veces, etcétera, y sobre todo en un país donde vivimos tanto de lo que es el copeteo, la restauración, etcétera, donde hay, en fin, puede haber errores ¿no? pero bueno yo desde luego estoy contigo Quinti y me da sensación de que estamos un poquito más arriba o al menos nos lo creemos que es lo importante ¿eh? luego ya sí
3: sí
1: oye otra otra cuestión ya mira Quinti te voy a comentar y también a, a Jesús eh, dos temas del lobo que ya saben nuestros oyentes que lo seguimos aquí muy de cerca por una parte, eh, destacar que las organizaciones agrarias ASAJA, COA, han reclamado ya, junto a una decena de autonomías, la retirada del procedimiento de aprobación de la orden por la que el Ministerio de Transición Ecológica quiere incluir al lobo como especie eh, no cinegética y que se acuerde un plan global para, para esta especie. Es decir, ya son eh, la mayoría de las comunidades autónomas eh, las que están en contra de esta propuesta ministerial y también todas las organizaciones profesionales agrarias. Y además, eh, pues Ecologistas en Acción, que no está en contra, de, no, 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 no se ha unido a esta liga, evidentemente, pero sí defiende... ...y que se fomente un plan para la coexistencia... ...entre el lobo y la ganadería... ...y que se incluya el lobo en el listado de especies silvestres... ...en régimen de protección especial... ...y que es lo que plantea... ...implementar ayudas a los costes derivados del manejo... ...adaptado a la presencia de lobos... ...reconocer legalmente a los mastines como animales de trabajo... ...pagar indemnizaciones justas en tiempo y forma... ...promover la prevención de daños... ...especialmente en zonas de posible expansión de la especie fomentar y apoyar la ganadería extensiva, el uso de canales cortos de comercialización en este tipo de ganadería, desarrollar una ley de ganadería extensiva adaptada a las pequeñas explotaciones y a un manejo sostenible y fomentar en la sociedad el conocimiento y la empatía por la ganadería extensiva y por el papel de los profesionales del sector para la coexistencia con los grandes eh, carnívoros. No sé, Quinti, ¿qué, qué opinión te merece estas dos pues noticias.
3: Lo siguiente, que en el pecado llevan la penitencia... ...y que son contradictorios en sí mismos. El lobo, según las últimas estadísticas... devora cruelmente a más de 10.500 cabezas de animales al año. 3.000 lobos que están censados. 3.000 lobos son capaces de atacar y devorar a 10.500 cabezas. Y los ecologistas de Nación están reconociendo la maldad del lobo. Porque dicen implementar ayudas a los costes derivados del manejo adaptado a la presencia del lobo. Es decir, el lobo hace daño y por eso hay que adaptar medidas. Reconocer legalmente a los mastines como animales de trabajo. Oiga, porque el lobo hace daño, por eso necesitas defenderte. ¿Qué necesidad tiene un ganadero de tener que defenderse? Pagar indemnizaciones justas en tiempo y forma. Pero oiga, mire usted, si yo no quiero que me paguen ninguna indemnización. Yo lo que no quiero es que, mi lobo, que el lobo mate a ninguno de mis animales. Es que la cosa tiene gracia. Promover la prevención de daños. Oiga, luego existen daños. Si lo que yo no quiero es que el lobo haga daño. No sé si me estáis entendiendo, Juan y Jesús. O sea, esta gente ver, reconoce que el lobo hace daño. le Como el lobo hace daño, vamos a tomar medidas no para que el lobo no haga daño, sino para que si lo hace, el ganadero sufra menos. Uh -huh. Y el daño emocional y el bienestar animal de, esa, de esos animales uh -huh. o sea no tiene ningún sentido. Estamos dando más derecho al lobo a hacer daño que al propio ganadero y a la propia ganadería. Y esto es lo que las organizaciones agrarias tendrían que decir. Oiga, mire usted, que no me, usted no me dé nada. Lo que no quiero es que el lobo me ataque. Haga usted con el lobo lo que le dé la gana. Pero que a mí no me ataque, porque no tiene usted ningún derecho a consentir que el lobo me ataque.
1: No, y, claro. y da más relevancia al lobo frente a la ganadería y al lobo frente al ganado, frente al animal. Que claro, yo entiendo claro, que un tornero de claro, una vaca claro, claro, que tiene que tener el mismo derecho que un lobo.
3: Como le van a, a robar a usted cada día en la calle, o le van a saltar el ayuntamiento de su pueblo le va a dar 500 euros, 200 euros, por pues si le roban a usted, ¿verdad?
2: Si lo que yo quiero es que no me roben. No que me den por euros. Yo, yo, o sea, ¿acaso yo me, que tengo mucho tiempo para pensar, tengo <risas> todo el día para pensar. Eh, estoy, Pienso no, muchas veces, notas, eh, notas, eh, te me te notas, intento eh. poner notas, en la te te mentalidad te notas, de un miembro de ecologistas en acción. Y por mucho esfuerzo que hago, no consigo entender cuál es su postura vamos a ver como dice Quinti todas las, todas las propuestas que hace estas siete medidas que, que, que han propuesto son todas enfocadas a que la ganadería alimente al lobo claro, claro. Y, <ríe> y, entonces, y yo ah, no bueno. entiendo esto que dicen eh, que, 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 que hagan de, de, de que hagan para una ganadería fomentar una ganadería extensiva de de, de, de comercio
1: decirlo de, de corto como, sí. ¿eh?
2: De Sí, sí, bueno. eso qué quiere decir, que, que ya antes de que lo maten los lobos <risa> hay que bueno. venderla a, 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 en el pueblo al lado, es que esa medida es que yo, yo no entiendo, y que y, y, y que paguen más a, a, a los ganaderos en tiempo y forma, pues eso es lo, lo que estamos diciendo, que, bueno, que quieren, en, si quieren que los ganadería alimenten a los lobos.
1: En circuito, muy corto, en, en circuito muy corto sí que lo van a conseguir, porque van a conseguir que, que al final se lo coman directamente en el campo, más corto que el circuito que ese no, hay, no va a haber ninguno.
3: No hay derecho, coño. Es que es verdad, joder. Yo, yo tengo una granja de cerdo. Yo que no quiero que a mí el ayuntamiento de mi pueblo, ni la comunidad autónoma, me dé un dinero para que en mi granja no entre nadie, si entra, me no haga daño.
5: año. No, 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 no.
3: Si lo que yo no quiero es que entre y si entre, que vaya a la Guardia Civil y diga, oíste, ¿qué hace aquí? Es que es, que es diferente todo, coño,
1: ¿no? Bueno, el, el lobo veo, Quinti, que te tiene muy preocupado, como normal, no, además no. como ganadero, pero pero voy, voy a ir más allá. Te voy a meter otra otra incógnita en la, en la coacción que es el meloncillo. Se habla menos del meloncillo, pero parece ser que los ganaderos es una de las dificultades que también eh, tienen, porque es un animal pequeñito que pesa a 4 kilos, etcétera pero que también ataca ataca y, y se alimenta también de, de ganadería, en fin, y es una fauna salvaje que también es, es delicada, ¿no? Y, hombre, no está... No está desarrollado y a nivel mm, eh, político y mediático cubierto, evidentemente no es lo mismo que los lobos, Para ahí están también dando, dando bastante guerra.
3: Claro, por eso te digo que, que, que no lo saquemos en el programa, que nos lo hacen especie protegida y nos la lían. ¿eh? O sea, que yo creo que es mejor chico. Es un animal que está ahí, bueno, y que, y que lo que tendrá que hacer, eh, pues a ver qué medidas toma la administración, para evitar, es muy buena la, la, lo que nos has traído. ¿Qué medidas toma la Administración para evitar que el meloncillo afecte a los animales extensivos? ¿Y qué medidas puede tomar el ganadero de, 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 de animales extensivos para protegerse del meloncillo? Porque lo mismo se dedica. Si mata algún meloncillo, me le meten una multa al pobre hombre de mucho cuidado, porque no está regulado. Lo primero que habrá que hacer es que regulemos esta situación si es que existe y autoricemos al ganadero a que se defienda del meloncillo porque si no, ¿qué hacemos con el meloncín? El tema es curioso,
2: ¿no? Es así. Yo, yo creo que, vamos, yo jamás he, he, he oído hablar de, de este animal. Por, por lo que dicen, de tamaño y color, debe ser como una comadreja, o así con un zorro sí, más, sí, más, puede, más alargado. Ser, sí. eh, han, han, debido, han debido, con perdón, han debido exterminarlo antes de que los medios de comunicación se hagan eco y formen parte a los animales que que, que, que forman el grupo de, de estos de, de chicos de ecologistas en, en acción como como ven den por el meloncillo tienen otro animales otros animal, otro animal a, a defender
1: ahí está oye y, y ya dejemos el meloncillo como dice Quinti, mencionemos no mencionemos la bicha que todavía la ligamos no <risa> Pero bueno, sí, ahí queda. Sí. <ríe> un asunto que también tenía, quería comentarte, porque hubo, no tiene que ver ya con esto, los meloncillos y los lobos, ¿no? Pero sí con el tema de antibióticos, porque hubo unas declaraciones hace unos días de María Neida, de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que no se. recomendó que no se utilicen antibióticos de forma indiscriminada. ¿Se utilizan antibióticos en ganadería de forma indiscriminada? Porque se avisó, de, viniendo de la OMS, me da un poco como de miedo.
3: Absolutamente falso. Que esa información no responde a la realidad. Y María Neira, como el responsable importante de la Organización Mundial de la Salud, tiene la obligación de informarse antes de hacer ningún juicio temerario o ningún juicio de valor sobre algo que, si se informara, se daría cuenta, conocería, que en España, para que pueda haber utilización de antibióticos, lo primero que hace falta es una receta de un profesional veterinario y si no, al ganadero no se le puede suministrar en ningún punto de venta, en ninguna comercial, en ninguna farmacia, ningún antibiótico, como en el caso en la especie humana, que vaya sin receta. Eso es un hecho claro. Segundo, los animales cuando van al sacrificio, al matadero, no llevan antibióticos en su organismo, porque el periodo de espera o periodo de supresión previo al sacrificio permite que por el riñón se elimine absolutamente toda la cantidad de antibiótico que se puede haber utilizado en su momento y durante el tiempo reglamentariamente autorizado. Por lo tanto, insisto que hay veces que en algunos foros, en algunas situaciones o cuando se dan algunas conferencias, pues puede quedar más o menos elegante decir algún tipo de cosa que a la gente le choca, como que si fuera, si conocieran más las temas, ¿no? Para hablar de estos temas hay que tener un conocimiento profundo de los mismos, porque si no, como bien dice Juan, puedes alarmar a la población, y a la población hay que decirle que la carne española no lleva ningún mm. tipo de antibióticos, y que todo va con receta, como en la especie humana.
1: Pues aquí queda, meridianamente, claro... Pues antes de entrar en el siguiente tema, dos noticias rápidas a recordarles que siete agricultores y ganaderos ejemplares han sido reconocidos con los primeros premios sostenibles por naturaleza otorgados por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y por Singenta. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado en el acto donde el director general de Singenta España y Portugal, Robert Remwick, ha destacado las profundas raíces de agricultores y ganaderos que van mucho más allá de ser un patrimonio económico para ser algo emocional. Y seguimos con premios porque el jurado de los octavos premios, Manuel Osada Villasante, ha decidido premiar a los investigadores Eleonora Bietzer en la modalidad de investigación científica, Gregorio Egea en agroalimentaria, Iván Mazan Innovación y Alberto Romero en economía circular. Estos galardones tienen por objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía y están organizados por la Sociedad Española de Radiodifusión con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla. Yeah. Y ahora sí entramos en el siguiente asunto porque la startup francesa Sencrop, recordamos ya la semana pasada, había lanzado en España sus estaciones agroclimáticas con una eh, app eh, que puede aumentar la eficiencia en la gestión de sus cultivos y son capaces de monitorizar el clima, uno de los factores, como bien saben ustedes, eh, más determinantes a la hora de ahorrar en costes de inputs agrícolas y más sostenibles medioambientalmente en el manejo de los, culti de los cultivos. Pues de ello vamos a hablar con Melissa Comellas, que es responsable técnica en España de Sencrop. Melissa, muy buenos días.
5: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ¿cuáles son los principales, eh, las principales singularidades que aportan estas estaciones?
5: Pues bueno, yo si tuviese que describir las estaciones de Sencrop en pocas palabras, diría que son fiables, robustas y muy sencillas. Para nosotros eran tres escritorios esenciales a la hora de tratar con un público, pues como es el público de la agricultura española. Y, bueno, básicamente lo que permiten estos dispositivos es eh, obtener, pues, precisión eh, de medidas a nivel de la propia planta, ¿no? Sin uh -huh. necesitar que sea un manzano o una vid o ya sea un campo de trigo. Estamos adaptados uh -huh. a cualquier tipo de cultivo. Y, bueno, aquí la idea es realmente obtener eh, datos agroclimatológicos en tiempo real, por supuesto historiales, cúmulos, previsiones y bueno, demás funcionalidades, siempre hay... orientado a simplificar la toma de decisión.
1: Y a todo tipo de cultivos, como bien decía. ¿Hay muchas estaciones de este tipo ya instaladas eh, en Europa? ¿Cuántas hay? ¿Y, ¿Y qué aporta esta red de estaciones?
5: Sí, ahora en Europa tenemos, ya hemos pasado la barra de los 16.000 este año, 16.000 dispositivos instalados desde 2016 que se creó la, la empresa. Es verdad claro que decimos que somos una startup, pero bueno, como ya somos más de 80 personas trabajando en ella, ya no sé a partir de cuánto se deja de decir eso. Y bueno, básicamente pertenecer a una comunidad tan grande, eh, por supuesto cobra más interés a nivel regional, a nivel provincial o incluso a nivel comarcal. Eh, ...porque permite ahorrar costes básicamente... ...aquí nos basamos mucho en un modelo colaborativo eh, climatológico... Es decir, que yo, si soy propietario de una estación, pues puedo acceder a datos de otras estaciones y, de la misma manera, pueden los demás beneficiar de los míos. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese caso, ahorramos costes porque no tengo que estar comprando estaciones para cada parcela porque quizás ya haya alguna cercana que también me valga de referencia.
1: Correcto. Y entrando ya al contexto un poco político, europeo, económico, eh, la futura PAC, con sus ecoesquemas, eh, la estrategia de campo a la mesa también, establecen uh -huh. un marco de gestión agrario cada vez eh, más verde. ¿Contribuye, de alguna manera, a la consecución de los objetivos medioambientales? ...ambientales de este modelo agrario... ...y de este producto, esas estaciones?
5: Sí, pues yo creo que encajan perfectamente... ...porque, bueno, al fin y al cabo... ...los ecoesquemas, por ejemplo... ...lo que buscan es establecer iniciativas y políticas... ...que mejoren, pues, la calidad del aire... ...del suelo, del agua... Y bueno, eh, aquí pues ejemplos muy concretos de cómo utilizar estos dispositivos en, para esas cosas, pues sería, por ejemplo, conocer exactamente la cantidad de agua que hay en cada parcela, ya sea por riego o por lluvias, pues para reducir, digamos, el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y, y ceñirse a las políticas de las directivas de nitratos, por ejemplo. O bueno, pues también algo muy básico como conocer cuánto viento hay en cada parcela para saber si puedo realizar o no. ...un tratamiento fitosanitario, ¿no?, porque hay normativas europeas que también topan esos máximos de, de, de viento. Y ahora cada vez más se pide al agricultor justificar eh, un tratamiento, porque él lo ha realizado en ese momento y en esas condiciones... ...y bueno, al final estas estaciones, por la certificación que llevan también, eh, por institutos públicos y privados, pues garantizan, digamos, de una buena aplicación... Eh, uh -huh. cuando se, se siguen, por supuesto, las recomendaciones de, de los productos. Pues
1: vamos a, a si te parecen unas cuestiones más concretas, ya pensando en un agricultor que pueda estar escuchando, ¿Sí? primero lo, la clave. ¿Qué coste puede suponer para un agricultor la instalación de una de estas estaciones?
5: Vale, pues los dispositivos más básicos que contamos nosotros, que vienen con lluvia, temperatura y humedad relativa, tienen un coste inferior, no llegan a 500 euros incluyendo el acceso a los datos anual, ¿vale? Uh -huh. Porque esto, pues claro acceder a los datos, como es una actualización permanente, los tiempos los datos son de tiempo real, pues tienen una cuota anual, como muchos servicios actualmente, y bueno, por menos de 500 euros podríamos optar con una cuota inferior a 100 euros también. Uh -huh. Y si queremos, sin embargo una estación completa con todos los sensores tampoco llegamos a los 1000 euros incluyendo dicha cuota.
1: Uh -huh. Y luego, aparte de, la, de lo que es el, el coste está un poco la gestión, el manejo, ¿no? Hay una app que entiendo yo que tendrá una que tener una aceptable usabilidad mm. y, y el manejo relativamente sencillo para que los agricultores, que en general dominan mucho las tecnologías, pero pues a lo mejor un agricultor de más edad que no la controle tanto, le sea fácil adaptarse a este, a este y tener una cierta habilidad tecnológica para adaptarse a este a este app. ¿Son, son cómodas de usar?
5: Sí, eh, eso era, digamos que uno de nuestros eh, fuertes, era la ergonomía de, bueno es un es la ergonomía de uso de la aplicación, que está diseñada por agricultores y para los agricultores, esencialmente, y bueno está hecha de tal forma que todos los datos esenciales en un vistazo se puedan tener a mano y que no se necesite ningún tipo de formación ni intervención por nuestra parte, pero a sabiendas que, claro, que por supuesto tenemos un equipo de soporte y de postventa que está dispuesto a responder a cualquier tipo de pregunta de forma personalizada.
1: Sí, era un poco el tema de la postventa también con lo que quería concluir, ¿no? Porque es verdad, la instalada, tú puedes hacer una instalación, tener un cierto manejo de, de la app y efectivamente sacarle eh, partido, pero luego lo que preocupa, no en esta, sino en cualquier inversión que uno hace, eh, es ante los problemas que pueda venir una vez instalado la atención. Eh, yo entiendo que ahora claro, una red amplia y extensa, como decía, eso también estará bien cubierto, ¿no?
5: Sí, el, el servicio de posventa está garantizado en cualquier momento, de todas formas, posterior a la compra, ya sea al principio o al final, o sea, no hay ningún problema. Tienen una, tenemos una política de, de garantía muy flexible, lo que permite pues, volver a tener material nuevo al cabo de un cierto tiempo, para garantizar siempre la, la exactitud de los datos. Y bueno, luego, por supuesto, tenemos un equipo de, de desarrollo que trabaja en algoritmos predictivos, ¿no?, para asegurar la, efic la eficiencia de todos los sensores. Entonces, somos uh -huh. muy proactivos en ese sentido. Sabemos identificar el problema antes de que lo vea el propio agricultor sí. casi.
1: Muy bien, Melissa Comellas, responsable técnica en España de Sencropo. Muchas gracias por acercarnos a esta nueva tecnología aquí ya la trilla Capital Radio. Un saludo.
5: Un saludo, Juan. Gracias a vosotros.
1: Pues se nos va acabando el tiempo, todavía un par de noticias rápidas que comentar y alguna otra cosa que nos queda en el tintero. Empezamos con el Ayuntamiento del Municipio de Valle Villaverde en Cantabria, que ha implantado una iniciativa para la recogida de los residuos agrarios que no se pueden gestionar a través de sistemas como el de sifito. Así pues el consistorio Cantabro ha, instado un, ha instalado un contenedor ubicado en la finca municipal de Pozo Benito, en el que solo se pueden depositar los plásticos que se generan al elaborar las bolsas de silo, un flujo de residuo que es muy común en la zona, al que los ganaderos y agricultores llevan bastante tiempo demandando una solución definitiva. Y la Asociación de Aguas Minerales de España acelera el ritmo para alcanzar la plena circularidad de los envases. Aneave presentó en su Asamblea General sus principales líneas de actuación y desafíos para el 2021, un encuentro virtual en el que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó el papel de liderazgo del sector de aguas minerales en materia de sostenibilidad y José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria, puso de manifiesto el importante trabajo del sector en los peores momentos de la pandemia. Eh, Jesús eh, Quinti, Jesús en este caso una pregunta orientada a ti, aunque por supuesto Quinti he abierto a que tú opines, que también como buen bebedor de vino, es que hay un tema que me ha llamado la atención esta semana y es un producto en concreto que ha sacado Bodegas Martue que es un nuevo formato para sus vinos, que en principio es, eh, tre tiene 3 litros, el equivalente a 3 botellas, de este 750 mililitros más bien, y que, bueno, que no es necesario usar corcho, que alarga y evita la oxidación. Yo la verdad es que he estado trasteando a ver si encontraba, porque yo he visto así lo que he podido ver, era como como un envase cilíndrico de una botella normal, pero entiendo que, que es algo más complejo, tipo lo, los backbox de este estilo, de alguna manera, porque porque no necesita corcho, por ejemplo, ¿no? A mí estos avances siempre me han gustado bastante, pero en este caso no he conseguido averiguar exactamente cómo es, cómo es el sistema. No sé si tú has podido ver algo o, o te lo intuyes, tú que eres conocedor de estos temas.
2: Bueno, vamos a ver, siempre han existido los magnum, ¿no? La, el comportamiento del vino en botella como en roble, depende un poco está muy relacionado con el volumen ¿no? es posible que, se, que, que se, se críe mejor un vino de botella en botella en, en un magnum, un tipo magnum de dos litros, o, bueno el magnum es, es un, un litro y medio no sé no sé este envase de bodegas Martúe de bodegas Martúe, sí eh, 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 será, si serán de dos litros y medio no, no se me ocurre nada más que un, un cierre hermético de tipo plástico, que al calentarlo se, se, se contraiga y quede, y quede cerrado herméticamente. No, no, no conozco el, el tipo de envase.
1: Claro, es que es curioso, porque al final eh, por fuera puede parecer por el envase que hay dentro de una botella, pero tal como lo plantean, yo claro, entiendo que es algún otro al decir que no iba corcho ni nada, pues no sé, entiendo... Bueno, lo, lo voy a investigar, a ver si lo, si lo averiguamos, ¿eh? Nos están forzando a comprar una botella ¿eh? para averiguarlo, eso no sé si es bueno. Sí, pero bueno sí. bueno, como estrategia comercial me parece muy buena. Ya probamos el vino. Ahí está, ahí está, Esa está. es otra, otra, otra opción. Eh, oye, otro, otro asunto que quería eh, comentaros es la selección genética, eh, hablando de selección genética, eh, que aparentemente, bueno, pues sabemos que puede reducir las emisiones de metano del ganado, vacuno, lechero en un 20% en 10 años, o al menos así lo afirma la investigación desarrollada por NAKER, y la Universidad Politécnica de Madrid en un proyecto, Metalgen, en el que también ha colaborado la Confederación Nacional de Frisona. Además, la alimentación también puede jugar un papel importante, algo que siempre hemos dicho y también se desprende del proyecto precisamente por, bueno, por lo que es la, la fórmula de la dieta, ¿no? que incluye harina de lino rico en omega 3 y que lograron también una reducción superior al 20% de las emisiones de betano, que al final... No hay que olvidar, es uno de los problemas que siempre están sobre la mesa cuando se habla de, de, del efecto invernadero y el, y el papel que puede jugar la ganadería en este, en este desequilibrio, ¿no?
3: Hombre, eh, la investigación es muy interesante porque efectivamente está... Pues es el método clásico, ¿no? Actuar en la alimentación con alimentos que sean capaces de producir menos, menos, menos metano, puesto que el rumiante, claro, pues lo obtiene a través de la de la metanogénesis, pues es un animal, efectivamente, que, que es propenso. ¿no? Entonces, si genéticamente se consiguen animales con una microbiota menor, menor, con menor capacidad de producir metano, me parece fenomenal. Ahora, la noticia para mí es que se tenía que seguir investigando en la obtención de motores eléctricos eficientes para no contaminar el medio ambiente y no producir gases de efecto invernadero. Vosotros sabéis que los gases de efecto invernadero son tres, fundamentalmente. El carbónico, el metano y el óxido nitroso. El carbónico es el principal gas de efecto invernadero y no lo producen ni las vacas ni la ganadería. Entre toda la ganadería y toda la agricultura española se produce un 12% del total de gases de efecto invernadero que se producen en España. Es decir, la industria... Si tenemos tres elementos claves en la economía, como toda la vida se ha dicho, la agricultura, la industria y el comercio, la industria produce el 88% de los gases de efecto invernadero. Es decir, aunque consigamos disminuir que las vacas produzcan un 20% menos, seguiremos teniendo problemas de gases de efecto invernadero en el tema del medio ambiente. Eso es una realidad objetiva. Oiga, que vayan los tiros por otro sitio, que ya está bien. Estamos cansados de que se nos digan cosas que no son la realidad. ¿Disminuyamos el metano? Sí, pero aumente usted la eficiencia de los motores eléctricos en las energías alternativas y que no se contamine tanto el medio ambiente, no por la ganadería y mucho menos
2: por la agricultura.
1: Eh, Jesús, ¿quieres comentar algo sobre este asunto?
2: Bueno, la, la selección de ganado, de, de sea, sea cual sea el objetivo, es fundamental. Sea para producir más leche, sea para para producir, para, para producir menos metano, eh, to, toda la, la, la selección es bienvenida. Así es como se consiguen mejorar las razas.
1: Uh -huh. De todos modos, yo ahí estoy con Quinti, que a veces al, al plantear estas cuestiones. Eh... Se plante... parece que el gran responsable además es que es muy mediático, bueno, acordaos claro. cuando se puso de moda los pedos de las vacas y tal, que salían claro, todos los medios, claro. pues eso eso vende mucho, ¿no? Pero que al final es cierto que es un 10% de agricultura y de ganadería, o sea que ganadería, de ganadería ya veríamos claro, cuánto claro. No, no, no. y sobre eso puede reducir un 20 o un 30, pues es que estás hablando de unas cantidades que obviamente no van a solucionar el problema como tampoco van a solucionar que se nos ha acabado el tiempo así que Quinti y Jesús, no nos queda más remedio que despedirnos, como siempre, hasta la semana próxima, que paséis buena muy semanita
2: bien. Igualmente, adiós. Un saludo a
1: todos. A todos un y agradecemos a Alberto Coca, perdón, a Jorge Zumeta, el mando de los controles técnicos. Y aquí desde los estudios Natur de Capital Radio nos despedimos, como siempre, que pasen muy buena semana y en siete días volveremos a estar con ustedes. Un saludo y que descansen. Capital Radio.